Bom dia, ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês mais esse dia. Dia 18 de fevereiro de 2012. Vamos ler com a ajuda de Deus Levíticos, capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 7, versículo 27. Tradução, nova tradução na linguagem de hoje. O Senhor Deus de Moisés estas ordens para o povo de Israel. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta a um homem que pecar e ofender a Deus, ó Senhor. Nos seguintes casos, se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato o achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas, para ficar livre da sua culpa, tem que cometer um desses pecados, deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou ou acertar qualquer outra coisa a respeito do qual jurou falso, no dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará ao outro o valor tal daquilo que roubou mais um quinto, e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o um homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. O Senhor Deus mandou que Moisés desse Arão e seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará a cinza e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote por a lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. São estas leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentaram a Deus, o Senhor, as ofertas de cereais em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e um incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermento e comerão o pão no lugar sagrado no pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer esse pão. Essa parte da oferta de cereais que fica para os sacerdotes 
pertence a Deus e por isso é muito sagrada, como também são sagradas ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimento dadas a Deus, o Senhor. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são, são sagradas. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus o Senhor um quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. O Senhor Deus mandou que Moisés... Desce Arão e seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifícios a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá a carne num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se, por acaso, cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada num lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada a fim de conseguir o perdão de pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. São essas leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos quatro lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os dois rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta para tirar as culpas. E todo homem que seja de uma família de sacerdotes 
poderá comer ela, deverá ser comida no lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecados é da oferta para tirar culpa é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício para conseguir o perdão de pecados. Antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro que será seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são dos sacerdotes que as oferecem a Deus. Mas todas as ofertas de cereais que não são cozidas, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes, cada um receberá a sua parte. São essas leis para que as ofertas de paz que são apresentadas a Deus, o Senhor, seu sacrifício é de gratidão a Deus. Então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Ou os pães achatados feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes feitos de farinha bem misturada com azeite. Além disso, com essa oferta de paz feita para agradecer a Deus... A pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo, como oferta especial a Deus, o Senhor. E eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa ou se a trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja comida no dia em que se fez a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura e quem a comer merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne da oferta de paz. Mas, se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício de paz, será expulso do meio do povo. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte, Não como gordura de gado, de carneiros e de cabritos. A gordura de um animal que tiver morto natural, ou que for morto por animais selvagens, não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulso do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento, e em todos os lugares onde morarem, os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer o sangue será expulso do meio do povo.
Marcos capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 30. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Imudéia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam, O Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos que dizerem quem ele era. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu doze homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses doze ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os doze foram estes, Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esses dele deu o nome de Boanagés, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam Ele está dominado por Beuzebu, o chefe dos demônios, e Beuzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. Ele dizia como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Ou pais que se dividem em grupos que lutam entre si eterna certamente será destruído? Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque dizia que ele estava dominado por um espírito mau. Salmos, capítulo 37, versículo 1 ao versículo 11. 
Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que seu, seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e como que a justiça da sua causa brilhe, como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém, não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Provérbios, capítulo 10, versículo 3 ao 4. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos presentes na tua na Tua presença, em um ato de humilhação, para de render graças por mais este dia, lendo as Tuas Escrituras Sagradas, onde Tu nos tem trazido até este momento, Senhor. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, estamos aqui de pés, onde tanta coisa já se passou, tanta coisa já se aconteceu na nossa vida. Onde momentos da nossa vida que pensamos que não íamos conseguir mas a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua mão forte, como a Tua mão forte tem tirado o Teu povo da terra do Egito. A Tua mão forte tem entrado com causas impossíveis na nossa vida, fazendo milagres, fazendo obras e prodígios para nós, onde nós não temos merecimento algum. Por isso Te damos graça, Senhor, pelo Teu amor infinito, pela Tua bondade Graças nós te damos por tudo, Senhor. Essas coisas te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu santo amado Filho Jesus Cristo, aquele que é bendito e vive para sempre. Amém.